0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. E hoje nós vamos falar sobre uma cultura que para muitos é o que só dá prejuízo, que não vale a pena plantar, mas o pessoal planta de qualquer forma. E vamos falar hoje sobre a cultura do trigo, como que a gente pode rentabilizar essa cultura, como que a gente pode realmente mostrar todo o potencial produtivo, genético que tem nessas culturas, que muitas vezes não é explorado e acaba dando todos os prejuízos em função até mesmo mesmo do risco que essa cultura acaba trazendo. Então a ideia hoje é nós tratar e debater um pouco sobre o manejo, até mesmo, da cultura do trigo. Meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Olá, meu nome é Gerson Ertes. Meu nome é Cassiano Sartordeck. Então vamos pedir aí para o nosso convidado, Gerson, se apresentar um pouco mais para o nosso público, quem ainda não conhece ele. Uh, acredito que ele seja mais conhecido aqui pelo pessoal do Sul e quem trabalha com a cultura do trigo em si. Então, por favor, se apresente.
2: Opa, bom dia, tudo bem? Meu nome é Gerson Herter, eu sou engenheiro agrônomo e fui agricultor durante muitos anos e tenho um pós em ecofisiologia de cultivos, tenho bastante estudo aí, no final da minha carreira de agricultor eu parei de plantar em 2016, mas os últimos oito anos pelo menos eu resolvi por uma situação aí começar a estudar de novo e isso me deu muita muita muito entendimento né das coisas na, na cultura da soja do trigo. E atualmente eu tenho uma empresa que chama-se Suporte Corretora. E ela faz a comerci comercialização de grãos, mas de grãos comercializados dentro de um processo que baixa o risco do trigo, aumenta o valor dele e prevê um manejo que aí vem a, essa, essa cultura que eu adquiri em alguns países, como a França e a Argentina, de um redesenho da lavoura que... Aí começa a me chamar de Gerson louco, gesso atentado, aí que porque mexe muito aí o, o jeito de plantar e a maneira de, de enxergar a, essa oportunidade que há de se conseguir êxito na, no trigo. Então, é, só para resumir, eu consegui, dar onde eu plantava, aumentar a produtividade de 50 sacos por hectare para 100 sacos, né? para 6 mil quilos por hectare, de uma forma bem contundente. né? Não foi canteiro, né? a lavoura mesmo inteira, né? Esse ano a gente conseguiu fazer uma rede de ensaios muito forte a nível de estado, só foram 20 ensaios de manejo, a maior rede de ensaios do Brasil, porque não é, não é, uma re, não é um ensaio de variedade, sim uma variedade só plantada em 20 locais com um manejo diferenciado, né, com várias propostas de manejo, que é esse tal de redesenho da lavoura que a gente vai falar hoje sobre isso, né? E a gente conseguiu, inclusive, 7 mil quilos por hectare, né? Num, num dos ensaios conseguimos 120 sacos por hectare, foi no primeiro ano já. E nem foi esgotado todo o potencial de manejo que tem para se fazer. Mas a gente vai falar durante o programa aí, eu gosto muito desse assunto aí, até ter que cortar um pouquinho, senão fica demais. <risos> Prazer estar com vocês aqui.
1: Show, e muito obrigado aí por ter participado, por ter aceito participar aí do nosso episódio. Eu acho que é muito interessante a gente comentar sobre essa cultura que, primeiramente, foi a, a cultura que era plantada, principalmente aqui no sul, como uma cultura comercial ensina. Né? Então toda a história da agricultura, vamos dizer assim, no Rio Grande do Sul, claro que tem um pouco de milho para utilização de ração animal, mas principalmente o trigo para alimentação humana era o que era plantado em larga escala para todo o Brasil e boa parte do mundo, né? E hoje a gente vê essa diminuição drástica, vamos vendo, nos últimos 10, 20 anos aí.
0: Até porque a grande parte das cooperativas que a gente tem na região aqui já eram chamadas de cooperativas tritículas, até em função que o trigo era o que realmente dava mais rentabilidade, dava mais retorno para o produtor e de um tempo pra cá a gente vê uma, uh, não é uma re... talvez não necessariamente uma redução mas vê uma, uma desmotivação do produtor em relação ao trigo em relação a toda a questão do risco e o custo que muitas vezes e até nós que trabalhamos na parte de atendimento ao produtor, a parte de venda muitas vezes ficamos naquela ah, o trigo ele é uma cultura que o produtor já investe pouco, que não dá tanta atenção e talvez aí que já comece todo o problema, né? o fato de não dar toda a atenção devida e fazer Fazer o manejo de uma forma diferente?
2: Eu, te, eu tenho. Nesse ponto, eu tenho uma, uma. A minha opinião é assim. Tudo isso começou para variar, para variar com o governo, com é, um programa muito legal para o início, mas que causou, acho que, grande parte do problema de agora. É um programa do governamental que houve na década de 70, em que um departamento do Banco do Brasil chamado Cetrim. Ele, 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 e aí que nasceu as cooperativas, nasceu as cooperativas se eu não estou enganado, é, em que ele incentivava o, o, o tipo de trigo. Né? O Brasil importava todo o trigo, praticamente, né? e o governo então partiu para esse programa de incentivo com a, através desse departamento do Banco do Brasil chamado Cetrim. O que, que fazia CETRIN? a Cetrim? A Cetrim comprava todo o trigo que o produtor colhesse, qualquer tipo de trigo, e classificava ele pelo pH. Bom, isso aí nunca mais saiu da cabeça do produtor, entendeu? De, de produtor não, de toda a cadeia. Só não tá nessa vibe aí de, de pH o um moinho. E naquele tempo da Cetrim, é, o que acontecia? A Cetrim comprava qualquer trigo que o produtor colhesse, qualquer trigo, independente da qualidade, vamos dizer assim, qualidade de reologia, qualidade de uso de panificação, vamos chamar assim, né de uso industrial. Não, ela fazia uma análise física, que é o pH. Né? O pH é um peso hectolitro, quer dizer, que tu pega um litrão de Coca-Cola e enche de trigo, um litrão de dois litros, vamos dizer assim, né? Se ele tem 1,6 kg, o pH é 80, porque tem 800 gramas por litro. né Se ele tiver 1,4 kg, o pH é 70, porque tem 700 ml por, por litro né de volume, né? É, bom, então todo mundo viciou nesse parâmetro até hoje e a gente. É uma, eu vejo uma super oportunidade, né, porque todos os meus clientes eles começam a, a, a conversa com a confusão nesse sentido. Não, o trigo aqui é bom, o pH é bom. Eu já começo, então não tá adianta nada, nada. Nada, 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 nada. Já vou explicar sobre isso aí em seguida. Né? E, e esse mesmo departamento ele dava a concessão dos moinhos para importar os, os trigos que quisesse do mundo inteiro. Então, olha só, criou-se duas correntes independentes uma da outra. Uma que vendia para o mundo o pior trigo do mundo, comprado pelo preço mais alto do mundo, do produtor, e portanto com um prejuízo absurdo na época, né? E ao mesmo tempo, é. o boi brasileiro se especializou em comprar os melhores trigos do mundo. E aí nós temos uma vizinha argentina, uma bagagem cultural que não tem comparação com o Brasil, né? O analfabetismo lá foi curado há, há 30 anos atrás, nós temos analfabetismo até hoje, agora tem o pior ainda, de uma geração de 20 anos aí, de, 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 de não dar valor ao português, por exemplo, são semialfabetos, analfabetos fun funcionais, um absurdo. Então, o que, que o autor argentino faz? Ah, desde de 20, pelo menos 20 anos se faz análise de proteína. Tu vê? Nós não temos hoje nenhum cliente, nós temos os melhores clientes do Estado, quase que não dá para se dizer isso. Né? E... mas não temos nenhum dos nossos clientes com o NIR, o NIR é um aparelho que mede instantaneamente a proteína, e tu vai na Argentina, aquilo lá assim, ó. não tem empresa de porte que não tenha o NIR, o NIR custa 20 mil dólares, mas ele mede em segundos a proteína do grão, e a proteína é o precursor do glúten, que é o que, é o que dá a qualidade, o que dá liga na massa e que vai dar o pão de qualidade, entendeu? então tu vê um país com um processo absolutamente ligado ao meio internacional, que é a Argentina, um player importantíssimo a nível mundial, mas que, que não tinha esse problema é, de, uma, de, um, de um órgão como o nosso, que estava no meio entre o um vendedor e comprador, só que assim, o, o produtor achando que estava produzindo qualidade por um tribo de pH alto, e do outro lado, do, do, do lado do comprador, comprando para a ração. Entendeu? Então, aí que se criou essa, essa cultura, né? A outra coisa que é de novo ligado ao estatal, eu sou uma pessoa politicamente muito posicionada, né? É, é que assim, produtor, é, com o passar da importância da soja, a, o trigo é, se tornou, e até hoje é, uma cultura marginal em relação à soja. Na Argentina também não é diferente, só que lá tem uma região é, bem sul é, da província de Buenos Aires que ela é, escolhe o trigo ou soja, porque escolhe o, o trigo no, em janeiro. Então, não tem como plantar uma soja depois, ou uma coisa ou outra. Lá, sim, o trigo é mais importante. O resto do país também, A Argentina, produz muito mais soja do que trigo. Né? Bom, mas o que acontece? A pesquisa passou a ser problema de governo. Então, o produtor pergunta para a academia e pergunta para a pesquisa o que, que ele tem que fazer. Enquanto que no soja, ele foi contra a pesquisa o tempo inteiro. Porque não tem comparação a originalidade, não, como é que se chama, a genialidade, à originalidade, a imaginação que que milhares de produtores vão ter em comparação com o um pesquisador, né? O pesquisador não, é, não tem milagre, ele tem uma bagagem cultural muito grande, mas do ponto de vista de estratégia é impossível, entendeu? Eu, eu, eu sou de uma família de médicos, né? Eu nunca vi, assim, na família todo mundo é médico, só eu que sou agrônomo. Então o que acontece? Eu nunca vi nenhum parente meu, uh, médico, voltar na academia e perguntar como é que resolve o problema. Ele pode consultar um conceito, que é o que, que, é o que um agrônomo fala. eu mesmo faço isso, né? Por vezes eu, eu vou em pessoas que eu é, jamais faria uma estratégia que eles estão recomendando, mas ele pode ter um conhecimento que eu não tenho de uma área específica. Então eu vou num professor muito bom, por exemplo, por exemplo, o professor Floss, que eu admiro uma, uma bárbaridade, professor Omar Flós, né? eu vou no professor Floss e pergunto para ele um conceito. Professor Floss, o índice era folhar em relação a tal coisa, tá, 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 tá. ele me responde e pergunta, eu tá, entendi. É que eu estou nos livros procurando e não estou. Agora o senhor explicou, eu entendi. Muito obrigado. E até logo. Ele vai perguntar a mim, não, por que tu quer saber? eu vou dizer, não, porque eu estou querendo usar isso aí para tal coisa, assim, assim, assada. Dele vai dizer, não, mas assim não funciona, meu filho, eu não sei o quê. Não, não, professor essa parte é comigo, entendeu? estratégia é comigo, entendeu? E aí nós podemos divergir totalmente, não tem problema nenhum, entendeu? É que nem um carro, que tu tem um carro e uma pista na tua frente, e eu tenho o mesmo carro a mesma pista, não quer dizer que tem que fazer o mesmo traçado, entendeu? E essa parte de estratégia, ela, ela, ela faz uma confusão com a parte de conceito, é, que é como se um cara que fabricasse um carro tivesse que também ensinar a pessoa a dirigir o carro. Não senhor, ele faz o carro né? e quem dirige é nós. Né? Tu tem na Fórmula 1 um chefe de equipe, um engenheiro-chefe, que não tem nada que ver com o piloto no sentido de que eles não são piloto, né? o piloto é outra pessoa, né? e quem faz estratégia nem é o piloto, o piloto só executa, né? ele, ele sabe fazer curva, agora o, o chefe de equipe que faz toda a estratégia, o piloto vai obedecer o chefe de equipe inclusive, né? o chefe de equipe consulta o engenheiro-chefe, que sabe muito mais de carro qualquer, do que qualquer um, inclusive o piloto, e consulto o engenheiro-chefe, como eu consulto o professor esse, né? E dou uma ordem, e ele dá uma ordem pro piloto, como eu dou uma ordem pro meu empregado, na lavoura. Entendeu? então E na soja é assim que funciona. né Imagina, eu quando tinha cabelo preto, eu plantava com 40 sementes por metro, tio. E hoje a gente planta com 10. Mas quem é que inventou essa história? Tu acha que foi a academia? Mas de jeito nenhum. Os professores empesam contra... Porque tinham gráficos lá, antiquíssimos, que diziam que a população tinha que ser assim, assim, assado. Cara, trocou tudo, trocou a soja o produtor começou a teimar. Aí tu vem de novo a força de milhares e milhares de produtores, vendo que baixando a população a planta ficava mais resistente à seca, e acabava menos em anos chuvosos, entendeu? então foi uma adesão do produtor. O direto foi outra explicação, entendeu? o plantio direto foi sempre a a embrapa eu, eu, eu tenho até hoje eu tenho uma biblioteca muito legal né e na biblioteca eu acho que ainda tem um livro que dizia que o calcário tinha que ser incorporado e pronto então então ele eu, o pessoal até queria começar a fazer palha e aí ficava aquela coisa não o plantio direto tem que fazer uma maragem uma, uma, uma passar o arado né profundamente e tal né é, dizendo que aquilo tinha que ser feito e ponto. né? E o pessoal começou a pegar o quê? A deixar a estrutura do solo preservada e botar o calcário por cima. Né? E estava conseguindo um bom resultado. E dizia ele, ele o produtor dizia para a pesquisa, pesquisa: Olha, eu não sei por quê, só sei que eu estou colhendo. Vem cá ver. E a pesquisa se negava, inclusive lá, porque não? Eu não queria nem ver aquilo lá. Né? Bom, venceram, o produtor venceu pelo cansaço. entendeu? Hoje mesmo, uma pesquisa de soja. Tu pouco consulta ela, né? E, a, e, a, e a, aqui em Brapa Trigo também, ela não se envolve com o produtor, não, não há envolvimento, não tem, entendeu? Tu, tu, ela não é uma órgão de extensão rural, e aí vem a Argentina de novo dando aula na gente, né? A extensão rural na Argentina é a maior fortaleza que tem. E o certo é a extensão da a linha para a pesquisa, e não a pesquisa moda louco resolver o que ela quer pesquisar. Não é assim que funciona. Então eu acho assim, o trigo ele está ele tá jogado para a sala estatal. Eu vou fazer uma prova para vocês. Vou provar isso para vocês. Esse dia eu tive uma... quase enlouqueci de bravo isso aí, porque uma das coisas que eu faço dentro do manejo que a gente está preconizando é mexer na plantadeira. né? Porque isso foi feito no mundo inteiro. De novo, tu vai na Argentina, pergunta para ele o que, que vocês fizeram nos últimos 30 anos, mas nós viramos cambota, lavoura como foi feito na soja. Pega, imagina, pega um cara, congela um cara há 30 anos atrás e manda ele acordar agora. Ele não vai acreditar. O quê? Nós estão plantando com 10, 24 metros, ficando louco. Mas isso é a coisa mais normal do mundo. Não, não acredito. Me congela de novo, que não pode ser, entendeu? E isso aconteceu na Argentina, aconteceu na França também aconteceu, né? Então eu estou lá em Juiz, há um tempo atrás, esperando uma reunião, e eu sou muito ansioso, né? Não consigo parar quieto. Aí eu vi um livro na frente, que é esse livro aqui, ó. né? Comissão eh, Nacional aqui, ó, né, Comissão Nacional, não tô podendo, né, reunião, 12 segunda reunião Daniel. da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo. olha isso aqui é a, ma a mais alta, a maior corte que tem, né, a mais alta corte do, do país, né. São renomados pesquisadores que, que fazem parte eh, dessa comissão, né, e tem um selo aqui de uma estatal, né, lembrar Tô olhando aqui e tal. E daqui a pouco olho uma coisa que me chama a atenção. Porque eu uso muito esse... esse que é no, no, no índice aqui. Espaçamento. Espaçamento. Eu, mas olha. uns os loucos tem tão... Até que um dia, né? Eu não tinha, nunca tinha visto isso aqui assim, sabe? Eu tenho livros aqui. Aí... Só que esse aqui é 2019. É o último. Mas olha só que legal. Aí eu vou na página 88. Eu vou abrir na página 88... E falo assim, e vou abrir. Não, antes de abrir, eu vou pensar assim: isso aqui é a maior, a mais alta corte do Brasil. Né? É os melhores do Brasil, essa reunião aqui. O que, que eu vou encontrar nesse capítulo de espaçamento, né, que para mim é tão importante, que resolveu tanto problema para mim, que diminuiu o risco do lavoura de trigo, que abriu as portas para uma adubação mais pesada de nitrogênio e, portanto, produzir mais? Que eu aprendi na França é isso. É, eu vou querer algum norte para mim, eu vou querer que, que, esse, que esse livro me diga alguma coisa que me ajude para tomar uma decisão. Aí eu abro essa porcaria e tem tá escrito assim. Em primeiro lugar, repare o tamanho do capítulo.
0: <risos> são
2: duas linhas. Ponto linhas. dois. Mas não dá três ou a, a terceira linha termina com são duas palavras e termina a linha. Cara, eu tive uma desilusão assim que impressionante. Né? Aí eu fui ler. tá escrito assim o espaçamento normalmente utilizado para o trigo de cali é de 17 cm de linhas. Olha, grande coisa, isso não precisa ninguém me dizer, né? É só olhar para os lados e vou ver que está tudo plantando 17 centímetros, não adiantou nada para mim. E depois assim, e aí que vem a parte mais, mais complicada, que isso aqui, é, o certo é, 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 é ir para um, um pelotão de fuzilamento, porque olha, outros espaçamentos são possíveis, mas, de preferência... Não deve ultrapassar 20 centímetros, mas ora porra! porra. Que, mas que história é essa, tipo? Mas a minha lavoura toda era com 25 centímetros, entendeu? E tá dizendo esses ventecápitos aqui que, que não pode ultrapassar 20 centímetros, mas como, como assim? Mas como assim? O mundo inteiro planta com 20, 23 centímetros. É só nós que temos essa porcaria de espaçamento que ninguém sabe quem é que, quem é que, quem é que resolveu ele. E para a minha, minha revolta maior, eu vou no ano de 2015, que eu tinha em casa, na biblioteca, está aqui, tem o cedo da, da minha biblioteca particular que eu tenho, né? e aí vou olhar no capítulo aqui, no, é, página 93, só um pouquinho. 93 aqui ó, espaçamento, a mesma coisa, Tchê, em quatro anos não trocaram mais nem as vírgulas, Tchê, mas então se o produtor for esperar a pesquisa estatal, mas espera sentado, que isso não vai acontecer, é nunca, mas é nunca, então assim ó, eu mudei minha lavoura, como eu mudei na soja, eu não quero nem saber, eu vou me informar, eu vou viajar, eu vou conhecer 20, 30, 200 mil agricultores no mundo, e vou perguntar a opinião deles, e vou ver o que aquele país está fazendo, e vou descobrir que meu país está atrasado 30 anos. Foi o que eu escutei agora, em dezembro, eu estava viajando na Argentina, falando com o Pablo Labasco, que é meu amigo pessoal, que é um dos maiores ecofisiologistas da América Latina em trigo, ele, ele é uma pessoa muito importante no INTA, Balcarce, que é a meca do trigo na Argentina, né? e ele diz pra mim, a pesquisa brasileira está atrasada, esse termo que vocês estão falando aí, de espaçamento, de população e, e adubação heterogenada. isso nós já resolvemos, superamos isso na década de, de, de 80, tia. Imagina, nós estamos 30 anos atrasados. Então é por isso que o, o trigo está desse jeito, entendeu? É por isso.
1: Sim. Aí a agricultura em si, se a gente vai pegar no Brasil, que nem tu comenta tem muita dessa questão de coisas pré-prontas, vamos dizer, que vai funcionar para todas as lavouras e não leva de, de forma individual e a gente sabe que cada propriedade tem uma característica cada produtor tem Falou uma tudo. forma de trabalhar Falou tem tudo. uma tecnologia Falou disponível então a gente tenta generalizar tudo muito na agricultura e acaba não utilizando o diploma, vamos dizer assim todo o conhecimento que a gente ganhou Uh, ganhou não, adquiriu na faculdade e tá adquirindo a cada dia a mais, por causa que é simplesmente pegado e colocado tudo como se fosse igual e a gente sabe que se tu botar uma, uma cultura antes, já, tu já vai ter um diferencial. Se tu utilizar uma rotação de culturas diferente, tu já vai ter outro diferencial. Tu vai ter um, sistema, um solo diferente, tu vai ter uma profundidade que a tua raiz vai conseguir atingir diferente. Então, a gente tem muito essa questão de simplificar muitas coisas e não refutar pesquisa, que nem tu comenta. Que nem tu fala ali, de 2017 para 2019... A princípio... Não, a 2015, tá a maior
2: 2015, parte... dois, dois mil... 2015, 2015, 2019, são quatro anos, é. e aí fui ver, não, se e olha não é de, isso, do... eu fui para trás e tá assim, eu vi um de 2009, é, eu... tá a mesma coisa, <risos> eu nem sei como Se a gente pegar trás, de
1: 2000, tá. 2000 se bobear a gente acha a mesma é. coisa escrita, né? Uhum. Então uma das questões mais importantes que é o espaçamento, o plantio, como tu vai ah? colocar, o teu stand de plantas não é verificado, vamos pegar o falecido de o Gassim, que Sim. você comentava. Qual que é a coisa mais importante? A, o, a distribuição espacial das plantas Sim. sobre a lavoura, né? Claro. Dentro da lavoura. Para a soja tá, foi buscado tanto isso como para trigo, Sim. que é uma cultura tão importante para a questão alimentar do Brasil.
2: Sim. e
1: Para a nossa região sul, vamos pegar próprio própria embrapa uh, trigo, que nem tu comenta. Uh, não está pesquisando isso mais a fundo. Porque as lojas nacionais, vamos dizer assim, não vão pesquisar sobre essa questão. Eles vão não é o papel produto. delas, não é papel delas. Né?
2: Sim, é não é papel delas, né? As empresas produzem produtos, né? E o que acontece é Exato. a Embrapa, e a Embrapa também tenta ver produto, é um fracasso total, entendeu? Tem uma variedade de trigo hoje importante, uma, né? Imagina? É um, é um vexame, é, 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 é que nem tosse de porco, né? é muito, muito grito e pouco, pouco, pouco pelo. Né? E <risos> o que tu falou, o que tu falou é, muito, é muito importante, sabe? Esse negócio da receita pronta, mas é muito importante. Porque tu vê, eu, de novo eu vou, vou fazer uma analogia, eu acho muito parecida a agronomia com a medicina. É, eu nunca vi meu pai, meu pai é cirurgião, né? De cabeça e pescoço de câncer, né? E eu nunca vi com uma receita pronta. Ele atendia cada um e via a situação. Inclusive, assim, ele não tomava decisão, sabe? Ele dizia para o cliente dele: olha, o negócio que tu tá com câncer de estágio tal, tem número, né? Um, dois, três, quatro, não sei o quê. Chegava no estágio tal, né? Tu pode recorrer a uma quimioterapia, que não vai te dar nenhum efeito colateral uh, uh, depois ou pós, ou uma radioterapia, mas a, a, o sucesso vai estar tanto por cento, né? a minha cirurgia que eu posso fazer em ti, o risco é muito maior, muito maior, mas ela é 100% eficaz nesse estágio. Bom, se tu esperar mais tempo, aí ele pode se espalhar, tá, 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 aí é só uma quimioterapia, aí o nível de cura diminui. Cara, e quem tomava a decisão era o cliente, não era o pai. Não era o pai. O pai não pode pegar a vida da pessoa lá e decidir sobre a vida dele. E o cliente dizia, não, para aí que eu vou falar com a minha mulher. E <risos> a mulher dele que, que que dá com certeza a última palavra, que a mulher que manda, né? Claro. Então, assim, o agro é a mesma coisa, não existe como dar receita pronta, né? E até eu vou dizer, no caso, eu vou puxar a braça do meu assado, né? Eu sou muito enfático com os meus clientes, porque às vezes até sou, eu no começo meio mal entendido, né? Eu, eu faço questão que todos os meus clientes, quando façam o uso do nosso projeto, os agricultores, né? Não tenham receita pronta, é custo. Customizado, é caso a caso, eu falo assim, vocês vão transformar exemplo, você numa clínica. Né? Discutem o seu paciente, interaja com o paciente, entendo qual é o problema dele, pode ser que o problema dele nem seja produtividade, pode ser que seja outro problema, inclusive, né? Como é que tu vai dar uma receita se tu não escuta né, a, a, o, o teu paciente? Né? Então, acho que tu falou tudo, essa questão da receita ponta, isso aí é um maior crime que tem para sabedoria, para o conhecimento de um agrônomo.
0: Nós pegamos na faculdade muitas vezes aquele modelo que é passado, que aí entra o que tu comentou antes, né? De tu pegar um conceito e através do conceito tu desenvolver outras coisas e não ficar baseado naquela, naquela receita de bolo. Até Isso. um exemplo que a gente costuma dar é que uh, se tu pegar água de propriedade, a, a tua propriedade e a do vizinho, se tu preparar um tanque de pulverizador com, a, com os mesmos produtos, pro vizinho pode dar problema que ela mistura e pra ti não. Ou seja, até a, a água muitas vezes que tá sendo utilizada pra a aplicação vai mudar de uma propriedade para outra, então imagina no manejo e, e aí entra aquela questão, entra, é, vai muito também do produtor, do técnico que tá dando aquela assistência de pegar os conceitos básicos e pegar e colocar isso na propriedade e testar coisas diferentes através sim, do conceito, sim. porque aí entra aquela sim. questão, tu tem que conhecer a tua propriedade e tem que saber uh, qual é a tomada de decisão e adaptar o manejo para cada situação, né porque como a gente comentou, o, o Brasil em si já é muito grande. O próprio, a região sul, onde é que tem uma, um uma semeadora maior de trigo ainda, da mesma forma, para te pegar e simplesmente largar por uma propriedade grande, por uma propriedade menor, e tu largar uma definição e uma receita de bolo, ó, faz assim... É, é, é muito difícil tu pegar e acertar alguma coisa. Então, é importante a gente estar tá sempre buscando outras alternativas para o manejo, buscar ferramentas novas, porque é a única forma de a gente uh, dar o próximo passo, digamos assim. Né?
1: Então, vamos entrar nos problemas aí que a gente tem do trigo, que é toda a questão aí financeira, que, querendo ou não, que envolve né, a, a dificuldade do plantio em maiores áreas, a questão então da liquidez e do preço ruim muitas vezes que tanto o produtor quanto as empresas têm, que a gente tava comentando antes, que muitas vezes não é só o produtor que não consegue vender um preço bom, é a empresa que fica empenhada com o trigo não consegue botar para frente nos moinhos. Né? O risco que a gente tem de, de ter o plantio, a gente sabe que aqui no sul muitas vezes pega uma geada, Acabou a tua, tua um granizo, produção, né? O um granizo, área. Né? Então, e também a questão de, do trigo importado, da, que mais de 50% aí do trigo brasileiro impor, uh, utilizado no Brasil é importado. Então, vamos comentar um pouquinho sobre os problemas e as possíveis soluções aí que a gente pode ter para esse trigo.
2: Tá ótimo, tá ótimo. Bom, primeiro essa questão, até só para já ficar esse tópico resolvido, essa questão da importação de... de de trigo da Argentina, né, Para nós é muito bom, é muito bom. Eu não vejo o melhor do que essa. Tu imagina só, nós também estamos com trigo importado, sabe? Nós trouxemos trigo da Argentina de navio, e é um sonho que eu tinha, eu tenho muito amigo da Argentina, muito amigo da Argentina, e então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir lá, uh, interagir nessa parte comercial, né, porque até então eu tinha visto muita lavoura, Argentina, lavoura, né, mas nunca tinha me interessado essa parte comercial. Na hora que eu fundei a empresa, eu falei, pô, por que eu não vou lá explorar um, se eu tenho tanto contato na Argentina, né, rapidamente aí, um ano praticamente, nós já fizemos um, uma parceria que temos até hoje, e, e aí a gente foi entender, e o que acontece, é... O trigo argentino está entrando no Brasil com um preço praticamente 40%, 50% mais caro. Entrando não, chegando na porta do moinho. E aí vem o grande benefício, que é o custo que tem Brasil, entendeu? E, o, o trigo ele entra no navio barato lá na Argentina, barato mesmo. Tem o custo deles lá, de levar o trigo até o porto, como nós também temos. né? Depois tem trigo, um trigo, um custo portuário importante... Mas o nosso é muito mais caro. Então, quando entra no porto brasileiro, cai no nosso porto, é um horror. O porto brasileiro é um terror, um desastre. É um dos pior cases de. Um dos maiores cases de fracasso do mundo é os nossos portos, né? Porque é um, é um vexame. É um vexame, é um troço impressionante. É uma coisa assim, para atender os, os.
1: Sendo que a gente
2: é um dos países que e mais E olha só o litoral que a gente é tem. Imagina, nós não somos Paraguai, tia. nós temos uma costa brasileira impressionante. E, e, e agora só para dar um parênteses, e, e tem plano da cabotagem, que é uma coisa impressionante a incompetência brasileira, nós somos um dos cases de, de fracasso mais importante do mundo nessa área. Impressionante, tem burrice do começo ao fim. Bom, então aí o trigo entra nessa burrice brasileira, né? aumenta um absurdo custo, né? vai para um terminal perto do porto, um, uma, uma bateria de estilos perto do porto, né? tem que ser rápida essa descarga, né? bota ali 200, 400 caminhões na estrada, tem, tem que ser curtinho ali, tem que vai e volta, né? e depois vai para o moinho de novo, um custo enorme para chegar até o moinho, então acaba que chegando na porta o moinho por um preço absurdo de alto, então para nós isso aí é, é música nos ouvidos, né? não tem coisa melhor, né? Tu imagina a realidade do arroz, é o contrário. O arroz entra a rua do Uruguai por um preço mais barato que o nosso. Aí a coisa é feia. Mas no nosso caso, não. É maravilhoso isso, é maravilhoso. E agora, para sorte do agricultor brasileiro, né, entrou o governo de esquerda e todo mundo sabe isso aí. Isso é histórico. A esquerda é contra o campo. A primeira coisa que a esquerda pensa é que reforma agrária é contra o campo. Isso é uma coisa Não é questão essa política no sentido de meu conceito, isso aí é histórico. A esquerda é contra o campo. Né? Ela já partiu na, da cidade, né? começou toda a confusão na cidade e envolveu o campo na reforma agrária. Ela entende que o problema é do campo. E ela está na Argentina agora, retomou o poder. Então, quando ela está no poder. Nos mandatos anteriores, foram quatro mandatos, assim como nós aqui no Brasil, né, do, do casal Kirchner, né, a, a produção de trigo argentina caiu 70%. Né? Aí veio o Macri, que é de direita, e aumentou, voltou para o tamanho antigo, agora retomou a esquerda. Então a tendência toda é cair de novo, porque eles entendem que tem que primeiro alimentar o povo para depois exportar. Pronto. Então aumentar o imposto. Então o que acontece? O moinho brasileiro está nervoso com isso aí, ele está sabendo que vai cair. Né? Eu, faço grupo, eu faço parte de grupos de estudo de cultivo de inverno da Associação Argentina de Produtores. Todo mês nós temos reuniões. Né? A última reunião tinha um produtor falando que eu não vou botar dupla na plantadeira. É impossível enviar e botar dupla na plantadeira. Eu vou plantar só com semente. Tu imagina? Olha que horror no troço desse, entendeu? Então vai cair, você não tem dúvida, cai quantidade, cai qualidade. Então nós estamos numa mega, de uma oportunidade na frente da gente. Né? Nós estamos num governo de direita. Que gosta do campo e lá estamos o governo de esquerda detonando tudo e falando briga, fecharam toda a exportação a tempo desses aí para poder fazer uma chantagem o tudo. Então, isso é muito bom a gente, né? É, a questão assim, de, de preço, então, nós temos uma mega oportunidade. Inclusive, a nossa empresa ela propõe é, o Moinho não ficar pensando no diferencial de preço que tem do nosso trigo ao trigo que tem no mercado. A gente fala para o Moinho, mira no trigo importado. Mira nele. Quanto custa hoje o trigo nacional, por exemplo? Ah, hoje está custando 850. Tá, nós queremos 1.000. Não, 1.000 é muito. Mas quanto é que eu tenho importado? 1.400, 1.300, 1.300. 1.400 não, 1.300. Então, cara, tu está economizando 300 reais, tio. É simples a conta. Né? Então, assim, se o Moinho tiver um fornecedor à altura para fornecer e não vender trigo, uma coisa é vender trigo, sabe? Resolvi vender meu trigo. Isso é um vendedor. E o moinho? Resolvi não comprar trigo hoje. Se, daí são antagôlicas, né? Porque o, o moinho, o produtor fala, hoje tá bom de vender. E o moinho? Pois é, hoje tá bom de comprar. Então são duas forças uh, completamente concorrentes, né? Agora, se o cara é for... E, e qual é a relação do moinho com as padarias? De fornecimento. Não tem esse negócio de preço ruim, preço bom. né? Então, o que acontece... É, a ideia é a gente ser fornecedor de trigo e não vendedor. Começa parte, já parte dessa premissa. Segundo ponto, os portos argentinos é, que medem, que podem medir o fluxo de grãos para o Brasil, ele é, ele não tem concentração, sabe? Eles exportam 12 vezes por ano para o Brasil. Então é um fornecedor seguro. Então por que não há compras grandes assim, sabe? concentrar, porque sabe que no mês que vem pode comprar, e no outro, e no outro. Então eles têm a relação que eles têm com o porto argentino, eu falo porto porque é simbólico, né o porto não faz nada, ele só, mas ele dá mede médio fluxo, né? Então, o fluxo Sim. de grão para o Brasil, ele não tem, não tem concentração, sabe? E no nosso aqui não, ou e copa na safra esquece, o porto quer vender, né? Então já começa aí, uma das soluções do problema é, é botar na cabeça do produtor que ele tem que ser, pensar como um arrozeiro, o um arrozeiro gaúcho, o um arrozeiro gaúcho quando está colhendo, a lavoura, começando a máquina, com a colheitadeira entrou na, na lavoura para abrir a colheita do arroz, ele está com o último caminhão tirando o resto do arroz do silo, entendeu? Porque o arroz não é doido, varrido, de querer fazer como o triticultor gaúcho faz, de colher e sair vendendo, pagando conta, entendeu? Se ele fizer isso, quebra toda a cadeia de arroz do Estado, quebra todo mundo instantaneamente. Nós estamos botando sempre para a prova o moinho, Imagina como é que o vai poder comprar isso aí tudo, não, dinheiro para isso é, e, e, e capacidade estática, não, não, não tem estrutura, não existe não estrutura. Né? e é irracional. Isso, é irracional. Não tem nenhum país do mundo que faça isso aí. Então a gente começa uma relação que começa a mudar. Sim. A outra questão é assim: o trigo argentino ele é dito padronizado. E padrão, padrão é uma palavra muito importante na cadeia do trigo. Quando eu era produtor e cerealista, eu, eu eu era testado toda vez uh, em qualidade para poder vender o meu trigo, né? E tinha os indicadores de qualidade que eu sofria para poder atendê-los, né? E qual não foi a minha surpresa quando quando eu, quando eu fiz a, formei a empresa, o suporte corretora, e fui perguntar para o o que, que eles queriam. E eles falaram, não, eles queriam um padrão. Não, é é qualidade. Não, para nós não é importante. O importante é padrão. Mas como assim? Mudou o mundo? Em dois anos eu saí fora do mercado, em dois anos eu voltei aqui. Ué, o que, que houve? um ano, é, não, é que tu era antes tu era uma serialista, agora tu é uma, um corretor que representa várias serialistas. Né? Então, se tu ver para mim com é, uma oferta enorme de grande, de um padrão só, e o um trigo é ruim, e tu vem com várias ofertas de trigos bons, mas diferentes, eu vou no ruim. Ah, não é possível. Ah, eu vou no ruim. Eu vou no ruim padronizado do que no bom despadronizado. Então, para mim foi uma quebra de paradigma, entendeu? E, tá, e tem todo sentido no mundo, porque se o trigo é suficientemente bom, não é muito bom, mas suficientemente bom e ele bota um aditivo ali, corrige o que ele tem de, de defeito, acabou o problema, entendeu? Ele faz uma receita lá Sim. e aplica a receita e a farinha fica boa e deu. Então, tá, o problema está resolvido. O custo desse trigo que não é tão bom, deve ser bom, muito bom de comprar, entendeu? Então, ele realmente é muito melhor no trigo ruim, padronizado, do que o trigo bom e o produtor lá em cima, ah, que é meu trigo é bom, meu trigo é bom, e aí tem o outro, meu também, meu também é bom, mas meu bom é diferente do outro bom. Então, cara, isso aí não tem como, como aceitar isso aí. Então, o que, que a gente Parte da premissa, né? Fazer um padrão em todos os nossos clientes igual. Então, olha só, nós temos no estado hoje sete clientes. Ontem entrou mais um. Até então, seis. Só que são seis tudo big, né? Então, ah, somando as moedas dos nossos seis clientes, nós temos cem moedas. Imagina, por mil hectares, por moedas são cem mil hectares. Uhum. O claro, chega, né? Cem mil hectares são praticamente um sétimo da safra gaúcha, né? Chega. Bom, o que acontece então? Esses seis clientes, nessas 100 moedas, eles é, têm o mesmo padrão, qual padrão? Genético. Aí vem uma, aprendendo com a Argentina, né? A Argentina tem grupo de qualidade. O grupo de qualidade é uma divisão de qualidade que tem, que isso é genético. Como a gente é preto, é branco, é amarelo, é isso, é aquilo, o trigo também tem isso, entendeu? uma pessoa alta, eu sou uma pessoa relativamente alta, tenho 1,83m né? cara, se eu fosse criado na Somália e passando fome, eu, eu cairia em 10, 15 centímetros mas eu, eu não vou parar em 1,50m, entendeu? eu vou para 1,70m, quem sabe, né? porque eu tenho um padrão genético alto né e isso exige no trigo, então lá na Argentina tem o grupo 1 que é os corretores, trigos para corrigir o defeito de algum outro tem qualidade sobrando, vou chamar assim o grupo 2 é a de panificação direta, chamada, que são, uh, tipo, pode pegar moer e fazer pão, não precisa corretor. E o 3 já é um grupo que é para ração, né, são grupos de, de outros usos, vamos chamar assim, a indústria de, de biscoito, que é menos exigente, e exigente por, por esse lado vai, né. Biscoito. Bom, o que acontece então? A gente faz um padrão... É, a nível estadual usando duas cultivares, que aí vem a vantagem, nós temos uma cultivar que a Biotrigo é, passou para gente né o uso dela, só a gente pode usar ela, então a gente faz um bom uso dela e usa ela misturada com aldaz, que são variedades de, de qualidades muito boas, mas diferentes e elas se complementam, né? Um faz um pão muito duro, a outra faz um pão muito mole. Quando mistura os trigos, dá um pão perfeito. Então a gente tem a nível estadual esse padrão. Esse ano nós fizemos com o Touru, que é o Dacia, uma variedade que já tem no mercado. Ué, nós vendemos mais de 20 mil toneladas de trigo sem nenhum probleminha, nenhum. Imagina, não teve nenhum caminhão que deu problema. Teve dois caminhões que andaram problema e aí ligaram pro meu sócio, que é o que faz o comercial, o Gustavo, né? E o Gustavo, mas não pode ser, tipo, por que, que de uma hora pra outra deram um problema? Mas faz um novo teste. Não se faz um teste assim, reteste, porque são caros esses testes, né? Daí o Munho fez um teste, tchê, nós tínhamos enganado. Desculpa a confusão toda, foi nós que deu uma confusão aqui. Desculpa, tá é tudo certo o trigo, toca a ficha. Então não tive nenhum, não tivemos nenhum, nenhum, nenhum. Ao passo que algum contrato de que não era o trigo esse de duas variedades, que é o trigo que é o das, no ano passado, né? E de trigo, o trigo pão comum, né? Todos eles foram interrompidos, todos. Aí o dizia, não, mas compra um pouquinho, tem um com uma barata aí, consegue um trigo. Aí nós vimos o nosso cliente, tá, tu tem um trigo aí com um pão comum. Tenho sim, que preço é, é, tal, é barato, né? Aí mandava o Moinho, o Moinho dizia, viu, Moinho dizia, viu? tá bom. Não precisa comprar só de vocês esses mais caros, vamos comprar esses aí. Cara, era duas era 10 cargas, 15 cargas e já começava a, a, a perder, porque não tem por que perder. Aí vem um grande problema, que, que é, é o problema. seguinte, o tal do PH. O, as empresas, elas, elas, elas não estão cheias de trigo, as empresas, elas estão contaminadas de trigo. É diferente? Contaminada por quê? Porque tu não tem a menor ideia do que tem dentro de um silo, isso é 100% das empresas gaúchas, praticamente, entendeu? Não é 100%, não vou dizer, né mas enfim, não, não tem, tem separação, então tu vem, por exemplo, um trigo que eu plantei, que eu era fã na época, né? nem sei há 10 anos atrás, o Fundo da serra Nova Era, cara, eu era viciado nele, que era um baita de um trigo na época, sabe? Foi um baita, um trigo que deu pra gente produtividade, que nós não tínhamos, né? Mas é um trigo que não tem um uso industrial Sim. muito legal, entendeu? Na época ele resolveu o problema na época, né? Mas hoje não tem sentido plantar fundo da SEP Nova Era, entendeu? Vocês dias falaram que ficaram brabo que eu falei mal da variedade, então eu falei mal hoje. Naquela época que eu plantei, eu era fã e eu tinha que ser mesmo. Porque, porque era muito bom. Era bom. Ela era, ela era pra época, fantástica. Né? Só que hoje não tem sentido, e tem produtor plantando funda-sebe nova era doidado na região das missões, notadamente na porção mais oeste mais sul, São Borja e, e São Luís Gonzaga, por exemplo. Né? Cara, funda-sebe nova era, a farinha hum. dele, mas nem mas não, olha, o grão dele nem é porco não come hoje, hoje, né? E o que acontece? Então, ele não tem uma afinidade de palificação, mas não tem nenhuma condição de fazer pão daquela, daquela farinha do grão. No entanto, tu pega um fundo da Nova novela com pH 81 e ele é bom de pH. Ele é bom de pH. E tu mói aquela coisa e não dá farinha que presta para nada. Tem que fazer ração. Agora imagina, tem silos cheios desse troço no meio. Uhum. No meio. Então, e vai que um outro produto tenha comprado um Aldaz, por exemplo, que é um Grupo 1. Isso é uma coisa importante. O Aldaz também tem, em Argentina, o mesmo nome, Tebio Aldaz. Na Argentina, ele foi, pela, pela isso é inédito na história, né? ele foi considerado Grupo Qualidade 1 argentino. Então, nós temos um Grupo 1 argentino, brasileiro, plantado também na Argentina, em que lá foi classificado como Grupo 1. Isso nunca aconteceu. Nós nunca tivemos uma qualidade brasileira no Grupo 1, e agora temos. Então o produtor plantou o Audaz. Grupo 1, um, fantástico, colheu, foi na moeda da empresa, descarregou lá o caminhão dele e o vizinho dele no caminhão atrás com o Sébia, Nova Era. Então, é o que eu falo? Os trigos, os silos os do nosso estado estão contaminados de trigo e não cheios. Então quem vende trigo no sul do estado não tem a menor Sim. ideia do que está vendendo e, portanto, quem está comprando também não tem ideia nenhuma. Vão fazer um teste de carga a carga. Isso é uma loucura. Aí tu vai em Oregon, nos Estados Unidos, como, como eu tive lá, uma época, e desci do carro, fui bater papo com o produtor, fui colher com ele, né, e tava lá colhendo e olhando o monitor de rendimento e dizia, pô, esse tempo não tá colhendo muito, né, tal, entendeu? E aqui, essa, a média é essa aqui, é 50 sacos por hectare, tal. Aí... Que era bucho acre, né? Bucho acre dá pra tu fazer quase muito um parecido, porque um, um, um bucho, um quilo é parecido 40%, e um acre também é 40% do hectare. Tá. Então dá mais ou menos, não dá bem, bem certinho, mas é mais ou menos. Então eu tava lá 53, 54 hum. bucho acre, e eu, pá, ah, mas é não vezes. é tanto, né? Tal. E não, aqui é assim tal. e tal, eu, mas por, por que tu não botou mais uré no teu trigo? E ele falava assim: não, porque, porque esse trigo é soft, né? E não pode ter muita proteína, né? Eu falei, mas então troca mas troca essa porcaria, de trigo aí, né, lá no nosso estado teve dois, dois guris lá, né, que estudaram aqui, eu tô aqui por causa deles, inclusive, eu tô indo, tô indo lá na Oregon University, né, onde os guris estudaram também, né, foram Kansas e aqui, e esses guris foram lá e revolucionaram nosso estado, tia, nós estamos trocando trigo, faz que nem nós, troca, e ele falava, não, aqui não pode trocar. Aqui na nossa região é só esse trigo, mas é um preço fantástico, entendeu? Então, lá nos Estados Unidos tem porções do país hum. e cada porção pode plantar, pode, né? Só, só pode plantar um tipo de trigo. Então é um paraíso dos moinhos, entendeu? O moinho vai naquele lugar, só tem um tipo de trigo, não é uma variedade só, mas é um tipo de trigo. Porque geneticamente, aquele trigo tem características reológicas semelhantes, entendeu? Então, é isso que tem que fazer. O trigo argentino, ele não tem isso. Não tem, ele tem proteína. Proteína, todo lugar é feito de proteína. Mas, e no porto argentino também tem a de proteína, né? Mas, o que acontece? Existem cinco baldeações que acontecem no trigo argentino. Olha só. Sai da serra extra argentina e vai pro porto. Nunca o trigo vai para o porto em si, no cais do porto. Ele vai para uma unidade perto do porto. Aí tu chama o navio. ó, Pode vir para a área portuária. Quando ele, quando ele tem condição de vir para a área portuária, tu manda uma frota de caminhão absurda fazer o um ping-pong ali por um terminal. Então, primeiro, já houve uma primeira baldeação da cerealista para esse terminal perto do porto. Primeira baldeação. Depois, a segunda baldeação acontece para ir para o terminal do cais do porto. Porque terminal não pode armazenar trigo, é, é, um, é, um, é um armazenamento de, de, de passagem, vamos chamar assim. E acontece a segunda baldeação. Aí ele vai entrar dentro do navio, o rebocador encosta o, o navio no cais, vai dois rebocadores, um na, na polpa do navio, empurra ele no cais e larga, faz a terceira baldeação, porque é um, um, um porão do navio é um silo. Né? Aí ele chega no porto brasileiro e vai descarregar e vai para a quarta, então, é, baldeação que é uma bateria de silos perto do porto, não vai para o cais do porto. Passa pelo cais e vai para uma bateria de silos perto do porto, porque esse bate e volta. Né? Depois, então, aconteceu a quarta baldeação. E a quinta acontece quando sai desse, dessa, dessa bateria de silos e vai para o silo do, do moinho. Então são cinco reciclagens que estão ali que dão um padrão do navio. Ele pode até ter uma porcaria, mas ele é padronizado. Então, o um moinho faz grandes compras de cada moinho, de cada navio, porque é o meio que ele tem de, de se defender em padrão. Né? De, ó, esse trigo é mais ou menos, não é tão bom, mas é mais ou menos, mas ele é igual. Então, ele compra um montão daquele trigo para poder ficar pelo menos um mês sossegado. Né? Tu vê, tu vê? Então, a gente começa a entender o porquê das coisas. Por que o que um moinho brasileiro ele não, ele não gosta do trigo brasileiro, embora seja muito mais barato, é muito conveniente para o moinho comprar. Ele adora comprar trigo nacional, só que ele tem esse problema de falta de entendimento e, a, e, a, e o produtor, e assim, ali eles ficam com o vinho porque o pH tá bom e o vinho tá reclamando. São linguagens absolutamente diferentes, entendeu? Sim.
0: Um tá comprando, digamos, baseado apenas no pH e o outro tá comprando pela uniformidade, pela qualidade daquele trigo, então sempre vai ter uma... E, e aí entra o que tu comentou lá no início, né? A gente geralmente via assim, o trigo em função... Ah, se o pH é bom, quer dizer que o trigo é bom, mas... Uma coisa não tá ligada uhum. diretamente à outra. Então... Uh, uma das coisas que a gente tinha trazido para para pro meio da conversa era a gente trazer a questão de, de produtividade. Como é que a gente uh, a gente tem uma produtividade média aí de 40, 50, 60 sacos de trigo por hectare? Como a gente faz para aumentar essa produtividade, começar a produzir mais trigo uh, para talvez até chegar chegar nesses 100 sacos? E como tem casos de ter passado disso uh, ou ter ficado próximo disso, qual que é o segredo? Qual que é o manejo que que pode ser mudado? Como eu, pode eu ser só mudado? Quero
2: só para sacramentar a criação do PH, eu já vou pensar que é o que eu é mais sou apaixonado, né? mas só para sacramentar, a primeira coisa que eu fiz quando eu fundei a corretora, eu falei, não vou fazer essa corretora de ficar indo levar a amostra para o buinho, não, eu quero participar do processo. Né? Então o que eu fiz? Eu fui na padaria, e fui na padaria perguntar o padeiro o que, que ele queria, o que, que ele via de ruim e de bom, porque eu não entendia o que é uma farinha boa e ruim. Para mim, farinha é a mesma coisa, né? E aí eu perguntei para ele o que, que ele queria de W, Sim. de um monte de coisa que me cobrava, né do moinho, e para minha surpresa o padeiro não entendia nada daquilo lá. E eu falei, mas eu não entendi nada. Ele não, que eu não entende é do, não sabe fazer pão. Então eu entendo de farinha porque eu faço pão. E se deu o primeiro embate, né? E eu vi que na verdade ele tinha um monte de conhecimento e eu também, só que são linguagens de, distintas, né? Então eu resolvi fazer pão. Fazer pão, Você olha no, face, no meu Facebook, lá na suporte corretor, tu vai ver um monte de postagem de pão, né? Porque eu comecei a fazer um baguete francês que eu vi que eu, que eu conheci na França que tem um sabor impressionante, né? Baseado em trigos de panificação e, e até uma extração um pouco diferente, um mais escuro, um pão mais escuro. Enfim, aí que aconteceu o que? Eu comprei um moinho, um moinho da Califórnia, comprei um moinho de pedra, né? Veio até no Brasil, fui buscar. É, aqui no hum. correio, lá, via FedEx, via troço. É, aí eu fui buscar e tal, e tá lá eu em casa lá com o moinho, né? O que que eu fiz? Peguei e comecei a moer pra fazer farinha e fazer pão, né? Então, se o produtor começar a ficar pensando assim, para poder esquecer o pH, é só pensar que ele vai comprar um moinhozinho que nem eu fiz. compro um o moinhozinho, more o trigo, hum. o pH vai influenciar na quantidade de farinha por quilo de grão. Mas não quer dizer que tu, quando for fazer povo, vai prestar, entendeu? Então tem que ver o que, que tem dentro. Não a quantidade que tem dentro do, do trigo, de cada grão. E sim o que, que é aquilo. Que se, se, a, se a farinha não for boa para a panificação, não adianta ter muito. Então o portador tem que entender que pH não quer dizer o que, que tem dentro do grão. O pH é uma medida física de custo muito baixo. É que nem eu falei, pega um litro com Coca-Cola, que são dois litros, né? E bate ali, enche de trigo e dá umas batidinhas para sentar uhum. bem o grão e, e pesa, e pronto. E desconta o peso da, do, da embalagem, né? Do, então, isso tem que ficar muito claro, produtor. PH não quer dizer se o uso que vai ser e... feito lá na padaria vai dar certo ou não vai dar certo, tá? Só para sacramentar esse assunto. Desde que, eu
1: faz... Desde que eu fazia, eu comecei a estudar o técnico, isso era 2011, 2011 mais ou menos. Eu já eu lembro de que, que era muito falado na questão de necessidade de melhorar o trigo do Rio Grande do Sul para os moinhos uh, da importância das cooperativas nisso da melhoria da genética para isso dos manejos feitos na lavoura e tu vai pegar analisando né daquele tempo lá quase nove, oito nove anos atrás até hoje praticamente nada foi feito e tu vai pegar as cooperativas tritículas a princípio né que uh, são referente que a gente sabe que hoje não, não é o principal produto, mas está no nome delas, na, na formação, deveriam estar tá fazendo toda essa, uh, essa busca por um material de melhor qualidade, de conversar com o produtor, de trazer uma orientação técnica para tentar mudar esse mercado, porque eles têm força para isso. Só que muitas vezes está sendo uh, esquecido disso ali, que nem te comenta, e daí a gente não tem um trigo de qualidade, está tudo misturado dentro do mesmo silo, tem um trigo que vale, vamos dizer, 50 reais a saco e tem trigo que vale 10. claro, fazendo um comparativo, Sim. e daí tá tudo misturado isso, e vende tudo isso, por 35 então, então é um grande
2: problema isso aí, né? Exatamente, exatamente, e aí tu vê, e, e, e olha só, tu inviabiliza totalmente a compra Sim. de semente para o pro, pro produtor, o pessoal fala assim, quando a gente vai se aproximar das empresas, né? E fecha negócio com ela, então tá, vamos começar a trabalhar, vamos lá. Então, assim, a gente pre prevê que se compre sementes, um produto tem que comprar semente, quando ele comprar semente, uhum. eu sei que ele tá comprando aquilo e, portanto, eu sei o que vai sair da lavoura dele, né? Aí eles falam assim, os guris falam assim, não, ô Gerson, nem adianta entrar na no Fulano de tal, porque ele salva a semente. Foi não, tu vai lá, porque esse cara é inteligente, porque esse cara tá certo, ele tem mais que salvar a semente dele mesmo. Pô, nós somos um sementeiro, tu sabe disso em cima, tu tá indo contra ele no sistema de hoje. Porque se esse cara compra, se ele é louco, o suficiente para comprar semente e gastar uma fortuna em vez de produzi-lo em casa, né? Ele vai, se ele deixar de fazer isso e comprar semente, na hora de entregar o produto, vai misturar com o cara que salvou e, é, e por acaso vai que seja um quartzo, um fundo da SEP em um Nova Era. Tia. Não tem sentido comprar semente. Tu está dizendo para o cara não comprar semente, culpa ele, diz que ele, né, ele não está indo pela cadeia. Como não está indo pela cadeia? É tu que está tá estragando toda a cadeia e não ele. Ele está surfando a onda que tu criou. Tu criou a onda e ele está surfando, tio. Não, 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 não inverte o troço, né? Então, o que nós estamos fazendo é exatamente o contrário. A gente pega o produtor compra a semente e nós vamos preservar aquela, aquele fluxo de grão separado do resto. Né? Então, vai ter o trigo do projeto, como nós temos já. Tem um cliente nosso que já tem dois preços. O preço do trigo normal e o preço do trigo do projeto. É outro preço tá dando 5 de bonificação em cima porque ele tá conseguindo essa bonificação também na hora que ele vende né bom hum, a questão assim do do, do risco não tá falando né então um dos meus riscos ah, o, o que a cama é o nitrogênio então o que acontece eu estou dizendo né então eu vou botar o nitrogênio até a cama. Tá, mas só um pouquinho. Será que essa é a dose? Calcular a dose assim? Quer dizer que tu imagina, tu é um, tu é um paciente, eu gosto sempre de novo de fazer com médico. Eu o meu paciente, eu vou falar pra ti que eu vou usar um remédio e assim, ó... Eu vou numa dose até tu morrer. Eu vou diminuir um pouquinho antes de eu morrer. Calma, pelo amor de Deus, né? Mas isso não é jeito de fazer dose pra ter Imagina, <risos> não, não tem como, né? Então assim, a dose de nitrogênio, ela tem a ver com o teu projeto de produtividade. Sim. É uma regra de três, 30 kg de nitrogênio, não de uréia de nitrogênio por cada tonelada de grão. Então, portanto, uma lavoura de 3 mil kg precisa ter 90 kg de nitrogênio. E uma lavoura de 6 mil kg precisa ter 180 kg de nitrogênio. Essa é a conta, entendeu? Então quando eu fui na França e vi lavoura de 10 mil kg, eu vi ver o que eles colocavam entre, entre o que tinha no solo entre o que botavam na plantadeira e o que botavam a lanço, somavam, 10 mil quilos, 300 kg de nitrogênio. Entendeu? Então, essa é a dose da ureia. Ah, não, vai acabar. Sim, se tu pegar e botar 300 kg de nitrogênio, que são 600 kg de ureia, 700 kg de ureia, nem sei. né É claro que vai acabar. Então, o que a câmera é o nitrogênio. Uhum. Não. Aí que vem, com a mesma dose de nitrogênio, eu posso ter ou não acabamento. Porra, só um pouquinho. Aí eu não sei se vocês conseguem ver a imagem, depois vocês, por favor, eu vou te mandar essa imagem aqui melhor, até porque eu estou com na minha mão uns topozinhos de, de trigo. Aqui isso. é um. um... mostrar para vocês aqui depois, manda essa imagem para o pessoal poder. Então aqui é um, é uma, é um, é um trigo de diâmetro de, de caule grosso, né? E aqui, perdoem o jeito que está isso aqui, porque está tão usado que já perdi metade dos. dos aqui bem fininho para esse azeveinho, então isso, eu, isso aqui é a variedade, é variedade toruque, uhum. com duas populações contrastantes, entendeu? então eu consigo é, aumentar o diâmetro de um caule pela população de plantas, então que a cama é a população e não a ureia. pobre da ureia. Né? Então, quando eu, fui, quando eu comecei a estudar sobre trigo, comecei a, notadamente eu comecei a compreender mais a agricultura indo para a Argentina, e não é que ele puxar o saco dos argentinos, é que a realidade dos argentinos tem uma diferença muito grande brasileira. brasileiro. Lá eles terceirizaram as máquinas. Quando tu fala para um produtor argentino que máquina tu usa, ele não sabe máquina, quem, quem, quem vai colher ou quem vai plantar é um outro cara que, por sinal, para estar tocando os plantadeiros. ele não sabe disso. Ele não fala sobre isso. O assunto dele é só estratégia. Então eu estava visitando um, um amigo um romano lá em Bernardo Romano, em Bragado, na Argentina, para de Buenos Aires, e era fevereiro aquilo, uma coisa assim, o final de janeiro, já tinha plant, colhido trigo e já tinha plantado soja, né? E eu via que, o, que o, os tocos de, de trigo ali que ficou na lavoura era uma coisa impressionante, a, o diâmetro deles, né? E eu falava, Palma, que coisa impressionante, que a grossura do caule do teu trigo, isso deve ser genético. E ele falou, olha, não sei. E eu, eu o que eu me lembro sempre foi assim, né? Tá. Qual não foi a minha surpresa é quando eu perguntei para quanto é que eu uso uhum. de semente? Ele usava 100 quilos, 120 quilos de semente, eu usava 200 quilos. Mas claro que sim. Porque quem estava fazendo e ficar fininho não era o trigo, era eu. Eu fazia o cara ficar fininho. competi de planta, entendeu? Nossa, e na França é mais plantas. radical ainda, é menos semente ainda, né? Tem cara plantando lá com 40 quilos, 50 quilos por hectare. Né? Então o que acontece? Uhum. É, de novo, o produtor insistindo e criando inovação. Né? Então, é, um, a, a, o arranjo espacial, vou chamar assim, né? que é a distância entre plantas na linha e entre as linhas, é o que vai dar um, o caule mais grosso e mais fino. Tu tem que ver qual é a população que tu tem que usar na tua lavoura. A mínima. Como assim a mínima? A mínima. Porque tu não tem que botar um grão mais do que tu precisa, que é dinheiro posto fora. E aumenta o risco. Então um dos riscos enormes que a gente tem é uh, o acalmamento devido à alta população e não ao nitrogênio. Só que aí vem o problema. Ele está ligado ao nitrogênio porque é o, é o fator é, nutricional que fará uma disputa de planta ficar maior ainda. Né? Então se tu tem problema de disputa e tu ainda bota um fermento na briga, né, aí vai piorar, é lógico. Né? Então o, o, a nossa população está limitando o uso do nitrogênio. E aí, produz menos. Esse é o problema. Todo problema está aí. E deu. Então, se tu, se tu entender da forma correta, e essa, essa forma correta não é o que estou dizendo, isso é o mundo inteiro. Se tu for pegar um livro espanhol, italiano, francês, alemão, britânico, americano, Toda essa parte latina aqui, ó, Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, só. <risos> a gente para por aí, né? Todos os livros vão dizer é a mesma coisa. E do Brasil também diz: há um platô de produtividade tá? que é muito extenso de platô, que começa a população muito baixa muito alta, sem variação na produtividade. Portanto, não tem porquê tu se deslocar mais para a direita do gráfico se tu vai produzir a mesma coisa que o lado esquerdo teve na semente. Né? Não tem sentido isso aí. Então, o que acontece? Eu é, vou dar um exemplo hipotético, né? Tu bota 10 sementes por metro na plantadeira, vai por de menos. 20, muito mais, mas quem sabe menos. 30, cara, ele quase encosta no, 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 no topo do gráfico. E vai no 30 e 40. E se tu, se tu não nossa. deixar camar, nem que tu pegue as plantas e segure e bota um tutor, né? Ele vai longe aquela história. Né? Vai longe até tu usar uh, 100 sementes por metro linear e aí começa a cair porque daí é demais mesmo, entendeu? Mas é um platô muito extenso. Então o que nós que a gente explora na nossa empresa, na suporte corretora? A uhum. parte inferior do gráfico, a parte mais esquerda do gráfico, é o mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo. Né? aí tu viabiliza botar mais nitrogênio e, portanto, colher mais. Então, quando a gente... Eu já fui em algumas empresas oferecer os projetos, né? e algumas têm até um departamento agronômico, né? só que eles estão viciados na academia, o raciocínio acadêmico, e não o raciocínio de extensão rural. Ah, nós já testamos população aqui, não deu certo, não produziu mais. Eu falei assim, como assim? É, a gente já testou baixa população e não deu certo, não produziu mais. Eu falei assim, eu, eu não estou dizendo por mais. Quem é que diz que tá produzindo mais? Não, tu dizendo que produz mais? Não, eu não disse que a população produz mais. Uhum. O que produz mais é nitrogênio. E eu consigo usar mais porque eu mexi na população. Tu botou no teu teste o aumento da população concomitantemente com uh, uh, Desculpa, aumento do nitrogênio concomitantemente com a redução da população? Não. <risos> Bom, então, não tem sentido tu fazer o teu teste. Teu teste não tem sentido. A não ser pra provar que tu tá usando semente em demasia, é só isso. Então a pergunta é, né, vale a pena diminuir? Eu faço ao contrário. E vale a pena aumentar? Se eu tempo a é igual a tua, comendo
0: semente, por que, que eu vou aumentar?
2: É a, 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 a pergunta é a reversa.
0: E daí já tem, eu lembro até que no período da faculdade a gente já havia feito trabalhos nesse sentido, por exemplo, uh, de testar população, testar espaçamento, uh, quilos de semente, digamos, pela por, por hectare também que tu estaria colocando. Só que fazia variação de doses, por exemplo, de nitrogênio, umas 3, 4 doses sendo testadas, mas nunca com uma expectativa de chegar sem sacos, por exemplo, de trigo. E aí entra nisso que tu falou. A, a gente tem uma, uma noção que dá pra produzir só isso e o pessoal se limita a só essa produção e assim fica, né?
2: Tu vê só, às vezes uma questão psicológica abala tanto a gente é, Ah, não! É, tu, o Gerson foi na França. Lá é trigo de inverno. O nosso trigo de primavera. E eu botei aquilo na cabeça e, e sempre pensei assim, né? Não, não adianta, é outra realidade, não sei o quê. Só que eu fui pensar. Aí vem de novo é. o negócio de conceito. Né? O que é trigo de primavera? O que é trigo de, 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 de inverno? né? Tanto vai lá na França perguntar. Tchê, como é que é o negócio? Não, não, não. O trigo de inverno, a gente colhe 10 mil quilos por hectare, O de primavera colhe 5. Aí o que acontece? Tá, mas o que, que é? Não é quanto é que, que é o que, que é o seguinte: nós plantamos o trigo de inverno no outono, antes do inverno. Plantamos em outubro, né? Em, em, em final de dezembro tá nevando, né? ele, vai, ele vai perfilhar, vai nevar e vai ficar até fevereiro com neve. E em março, mas o de gelo ele continua perfilhando e tal. E esse é o trigo de inverno. E o primavera é plantado depois do de gelo. Eu vou um pouco nós também. <risos> nós plantamos no outono. Não neva, mas se planta no outono, aí tem o inverno, aí não é neve, não tem o né? Depois vem a primavera e te colhe. Eu digo, cara, então, então o teu trigo de vocês é de inverno? Filho. Pois é, é, que aí que tá. O trigo de inverno é o que precisa de vernalização, de horas de frio, para poder se desenvolver, senão ele não, nem espiga não espiga, entendeu? A biotriga tem um trigo até chamado Lenox, que é um trigo lá do sul de Buenos uhum. Aires, que ele tem que ter muito frio para poder espigar. Senão ele não espiga, é tipo quebra de dormência, sabe? Bom, quando vem pra cá, ele não explica nunca. Então esse trigo é trigo de inverno. O trigo, mas o nosso hábito de plantio, vamos assim, o nosso sistema de produção é de inverno também. Ah, não, mas lá tem mais ciclo. Mas só um pouquinho, que ciclo é esse a mais? Olha só, os caras plantam em outubro. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. São oito meses. E nós, tu planta em maio, então junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, seis meses, mais ou menos. Ok, só que dois meses lá é de neve, então se tu tirar dois meses de neve, tu quase empata com o nosso aqui, entendeu, porque não tem sentido, é neve, não, não acontece tem nada, sol. não tem fotossíntese, afinal de contas, embaixo do... a neve tapa tudo, entendeu, então assim, existe muito tabu que impede o, o agrônomo de hum. querer ir mais longe. E eu, eu fui pra França, eu me lembro que o Ivro Frari, aqui na Mutuca, no Sim. Paraná, tinha colhido, que eu vi uma palestra do André Rosa, que ele foi até a nós lá uma época, e fez uma palestra pra gente, né? E mostrou uma máquina colhendo, eu me lembro até hoje, uma verde, uma jundia, colhendo um trigo de 8 mil quilos. Tem um louco no Brasil que já colheu 8. Então é possível colher 8. Se ele colheu o que é possível? Isso é a definição de potencial. Potencial é uma coisa que está que lá em cima, né? E se tu chegar perto dela, o potencial vai é ser maior do que tu chegou, né? E se um cara colheu 8, é porque então, ele colher mais aqui 8. 8 já chegou, né? Então é possível colher 8. Né? Então não é por aí, sabe? Não é por aí. A, a conta é sempre essa é 30 quilos. Bom, para conseguir fazer isso, então, como eu já falei, tem a ver com a questão do redesenho da lavoura. É tu que define quanto de nitrogênio vai ser necessário para acamar a lavoura. Então, quanto mais eu baixar a população, maior é a dose para acamar. E, portanto, mais perto eu chego do potencial daquela lavoura. Né? E só para você ter uma informação, o Toruque é, brasileiro, da, da Biotrigo, né, o Tebi, o Toruque, ele é comercializado pela Domar na Argentina com o nome de Seibo, Um C, Seibo. Então, o Seibo é o Toruque que fala castilhano. Eu tenho um amigo meu na Argentina, publicou um trabalho agora esses dias, porque o, o lavoureiro argentino Argentina adora fazer pesquisa a campo. A campo. E acompanhar pela academia. A parte de extensão da academia vai e fala pra ele: faz. Não faz canteirinho, que canteirinho não tem como fazer, entendeu? Faz franja, faz um tiro plantadeira de 200 metros, esquece a repetição. Então os caras fazem muita Sim. pesquisa. Aqui é o Brasil conta. Não, tem que ter rigor científico. E daí tu inibe o produtor de fazer pesquisa. Pesquisa, qualquer pessoa faz pesquisa. Cientista, não precisa ser não precisa trabalhar em estatal. O cientista é um cara que usa a ciência para entender o que tá acontecendo. Então, qualquer um, eu, tu, nós três, nós somos cientistas, tche. Nós somos cientistas, entendeu? Não tem que ter folha de emprego no estatal para dizer que é cientista. Isso é um absurdo. E o cara...
1: Ah. Daí tu vai pegar a parte do campo, de fazer pesquisa a campo, que Sim. a gente comenta, de fazer áreas maiores, a quantidade de erro que tu diminui que tu acaba pulverizando, vamos dizer assim, a possibilidade da erro é muito menor, teu resultado é muito mais correto, vamos dizer assim, porque tu tira muitas variáveis que podem sim. dar erro ali, que sim, os sim. referinhos seriam muito maiores, vamos dizer assim, e tu consegue ter muito mais resultado Isso. por causa que olha a quantidade Isso. de lavoura Isso. que a gente tem no Rio Grande do Sul, só vamos pegar... Quantidade de e possibilidade, cabeça pensante e cabeça pensante, um e cabeça pensar, imagina isso, quantos, né? quantos e cientistas nós é... temos?
2: Não, daí não é mais centenas, são milhares e milhares e milhares de cientistas,
1: né? Exato. E daí é todo, toda a questão também de, de financiamento para essa pesquisa. Se tu tem um pesquisador correndo o Rio Grande do Sul, vários pesquisadores, vamos dizer assim, correndo o Rio Grande do Sul e dando suporte, vai dar muito mais resultado do que simplesmente ter os canteiros ali com um claro. monte de estagiário
2: fazendo, e aí, capinando
1: e, e, e... Os canteiros. E vamos dizer pra, assim, e vicia, né? O Porque o estudante viciou. fica pensando sempre
2: que tem que estar embaixo das asas do professor. Senão ele está errado. Não, não, não. Aí tu tolhe o produtor de fazer Sim. a ciência. Né? E o produtor não tem, tem nem formação nenhuma. Ele pode ser um analfabeto, inclusive. Ele é inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Então o que acontece? Ele usa a inteligência dele para testar uma hipótese. Hoje não. Ele vai perguntar, bate na soja, ele vai fazer e enlouquece fazendo coisa mas no trigo não ele bate na porta da pesquisa para saber o que ela que que, que, ela, que ela recomenda para ele acabou o problema bom então assim esse amigo meu ele faz parte da, da Precide que é a associação que eu sou sócio da Argentina que é muito show yeah. lá e tem um congresso muito legal todos os anos lá. faz faço propaganda, gosto muito. E ele fez um... Eu tava revisando o material do, do congresso do ano passado e olho de, me dou de cara com uma revista da, da associação em que esse amigo meu fez um teste na Patagônia. Patagônia é província bem ao sul, né? Que lá no sul da Patagônia é lá o Chuaia, que tem uma neve velha é medonha. Mas a parte hum. norte não tem neve. É frio, mas não tem neve. E chove muito pouco. Ele fez um ensaio lá de 10 hectares. Tá? Então, ensaio a campo. E botou o seibo. Lá entre outras cultivadas. Eu mandei para o André Rosa, o dono, um dos donos da biotrigo, esse resultado. Perguntei para ele: tu já viu seibo? Colher em sebo 12.194 kg por hectare? Ele nossa, eu botou cruzes! Nunca vi! Pô, gente, eu vou te mandar o material. Então, graças a Deus, né, eu sou brasileiro, então torço por nós aqui, né? É, o Seibo foi um dos melhores material, né? para que ele tirou o segundo lugar, só um dos 10 materiais tirou o segundo lugar, se não me engano, e deu 12.194 kg por hectare. Quer dizer que, então, dá para a gente afirmar né, que os, o Toruque tem um potencial de pelo menos, e vou usar essa expressão, pelo menos, não é o potencial, é pelo menos 12.194 kg, porque um louco na Argentina fez isso com coletadeiro. Entendeu? E há campo com rastro, com rastro de provisador, campo, com tudo. Né? Entendeu? Então, o que acontece? Fisiologicamente, ele tem esse potencial. Agora, aqui, com um ciclo menor, né, é o chamado coeficiente fototermal, né, que é a divisão entre foto e termo, né, quanto mais quente é o lugar, para a mesa a radiação, o ciclo se encurta, e, portanto, o potencial diminui. Nós temos um potencial um pouco menor, mas a, a diferença entre nós e eles é que as coisas são mais aceleradas aqui nós temos muita radiação solar, então tu pode compensar algumas coisas. Não digo de colher 12 mil quilos, mas podemos perfeitamente chegar em 9, né? Esse ano nós chegamos a 7 mil quilos, por exemplo, em algum ensaio nosso aqui em Três Palmeiras. Né? Faltou muita água no estado, na cultura do trigo no ano passado. E nós tínhamos uma área com pivô e o cara botou um pouquinho de água no final, quando deu aquela enxugada, né? E deu 7 mil quilos, são 120 sacos por hectare. A grande é Bianchini em Três Palmeiras, né? O João lá, o doutor João. Bom, então assim, a gente preconiza esse redesenho, esse redesenho é primeiramente a população, só que chega uma hora que acontece o quê? Tu vai baixando a população e vai aumentando a dose de nitrogênio, então tu parte uma lavoura, uma lavoura de 150 kg de ureia que representa né, muito o manejo uh, gaúcho aqui, né, e 180 de semente, né, e Essa lavoura é uma lavoura que mais do que 150 quilos de ureia começa a querer acabar. Por isso que a dose fica em 150. E 150 tem tudo a ver com uma lavoura de 50 sacos por hectare. Porque 150 é, quilos de ureia dá mais ou menos um nitrogênio, é coisa de 60 e poucos quilos, né? Líquido dá 50 quilos, né? Fora, fora as perdas, né? Bota mais do solo e tal. Tu vai chegar nos tais 90 quilos de nitrogênio que 3 mil quilos precisa, entendeu? Então é, tu tá limitado, tu nunca vai sair daquilo. Se tu não da lavoura, mas tu nunca vai sair daquilo. Tu vê, tu planta sempre do mesmo jeito e fica à mercê do tempo, quer dizer, que é uma agricultura absolutamente é, é, ambiental, entendeu? Bom, então o que, é que a gente faz? A gente começa a baixar a população, primeiramente, então tá lá, com 180 kg de semente é mais ou menos 70 sementes por metro, um exemplo de um PMS tal. Bom, esse cara vai baixando para 60 e vai para 200 quilos de semente, é, desculpa, 200 kg de ureia, baixa para 50 e já vai para 250 kg de ureia, mas aí, abaixo de 50, começa a complicar a lavoura desse, desse, desse produtor, começa a haver muita falha. Aí se parte para outro uh, patamar, que é o quê? É mexer nas, na distância de linha, entendeu? Esse produtor da Argentina plantou com 20 e 23 centímetros. Eu quando dou, quando dou minhas palestras, eu, fico, eu provoco muito pro Tony, eu falo, tio, olha só, eu, eu conheço esse cara, eu tenho o WhatsApp dele. E eu pego e ligo pra ele. E digo pra ele, mas homem, mas tu usou 20, 23 centímetros para correr esses teus 12 mil quilos, Mas por que que tu usou 20, 23 centímetros? Dois passamentos, né? No grupo curto ele usou um e no grupo longo outro. Por que que tu usou 20, 23 centímetros? A resposta dele, e por que que ele não deveria ter usado? E eu, não te, e, e eu não tenho o que dizer para ele. E aí eu vou de novo nele, mas homem, porque tu não usou 17? E ele de novo pergunta para mim, e por que eu deveria usar? E eu não, de novo não tenho o que dizer para ele. né Então não tem sentido? Porque normalmente mas é, porque 17? Vai, normalmente mas é que, você ah, que absurdo 17. um troço <risos> desse, rapaz. Então assim, eu me lembro como fosse hoje, eu tinha é, duas plantadeiras de 20 linhas, depois eu comprei uma terceira na época. Mas eu acostumado a pegar aquelas, aquelas linhas, arrancar tudo fora depois da planta, né? E, e marcar com talhadeiro o lugar da linha para botar de novo no mesmo lugar. Olha a minha burrice, homem. Olha a minha burrice. Mas anos e anos e anos fazendo isso, até que eu fui pra França. E na Argentina eu nunca tinha prestado atenção nisso. Foi na França que eu vi um arrojo, um produto mais arrojado nesse, no trigo, né? E mexendo mais, né? E aí eu voltei né, no avião, mas, mas é só que me faltava, mas nunca mais, eu vou pintar aquela porcaria para nunca mais ficar, lembrar onde é que estava aquelas linhas, entendeu? Então o que acontece? É, tu tem que ter um espaçamento é, que tu tenha escolhido, né, que tu entenda como sendo bom para ti. Então eu voltei ao Brasil, eu estava ainda com 17 centímetros na época, eu fui lá no inverno, eu fui lá em julho né, junho e julho, né, e o que acontece? É, voltei no outro ano, não sabia bem qual que eu ia usar, né? E eu tava com esse problema de plantabilidade, eu tava com 50cm por metro, quando eu baixava disso a lavoura começava a perder padrão. Né? Então o que, que eu fiz? Eu aumentei para 25cm, foi lá no Ivo Frari, eu nem sabia que ele usava outro espaçamento, e para mim é boa surpresa, grata surpresa, ele tá usando 25cm entre linhas. E foi esse cara que havia colhido mil kg na tal palestra que o André tinha dado lá onde eu plantava, né? em Lavras do sul e então eu parti pro 25 né? iluminado por ele e aí cara para ter uma ideia 55 semente por metro a 17 centímetros de espaçamento é a mesma coisa que 80 por metro a 25 olha só então o que acontece eu comecei a botar 65 70 por metro com 25 que dá em torno de 40 e poucas a 17 então, caiu uma barbaridade a minha população e, portanto, eu fui a 400 kg de ureia. Com uma variedade adequada, que na época era o mestre, eu consegui, então, um rendimento de mil kg por hectare. Porque a conta é certíssima. 400 kg de ureia tem tudo a ver com mil kg de, de, de trigo. Então, tu vê, é um redesenho da lavoura que permite que se use mais nitrogênio e, portanto, colher mais. Né? então isso a gente fez. Nós fizemos esse ano 20 ensaios de manejo. A gente fez assim: ó, foram três franjas, três populações, 80, 100 e 120 quilos de semente por hectare, né? É cortado atravessado do bastante de 400 quilos de ureia, que eu já usava meus avô, Então essa eu preciso testar. Eu já testei e mandei botar 600 quilos na outra franja. Mas o que que é isso, tá ficando louco? Eu, Não, nós vamos fazer em 20 locais e vai com um doido valido, colha 9 mil quilos, porque 600 quilos de ureia é para 9 mil quilos, entendeu? E o que acontece então? A gente teve esse caso do pivô, que foi ligado uma, um, um pouquinho lá no final, né? E deu 7 mil quilos, né? E tivemos um caso de uma, de uma empresa, a Copa Trigo, ela fez Gonzaga, fez um ensaio com 17, com 25. Eu vou mandar para vocês a foto depois. É uma coisa impressionante. Tu muda absolutamente. Parece que é outra cultivar. Tu olha a lavoura com 25 e com 17. Tu jura que a cultivar é outra, porque ela fica, eu brinco, uma é uma girafa bailarina, que eu falo que ela fica na pontinha dos pés, que nem uma sapatilha de bailarina, e fica pescociando aquela planta para tentar uh, buscar uh, radiação solar, né? Disputa entre plantas, né? E Ao passo que na planta com 25, uhum. ela, ela tem muito Sim. mais perfil, muito mais perfil, não tem esse perfil pequenininho, que a lavoura gaúcha tem tanto, né? E o que acontece? Ela é um porte mais baixo, né? E engrossa o caule, né? Então, se tu juntar as duas coisas, tu planta mais espaçado, eh, distância entre linhas maior, e menor população total, né? Tu tem menos disputa entre plantas, perifírios com tamanho de espiga muito maiores, né? E, portanto, tu tem mais caixa, né? E, e menos risco de, de acabamento, né?
1: Acho que é Acho que é bom frisar isso, não é simplesmente nesse teu teste, vamos dizer assim, nesse teu experimento, não. tu aumentar o espaçamento. Sim, Tem também sim. Uma redução é que tu, tu não consegue reduzir, ótimo, otimizar a colocação.
2: Tu não consegue reduzir a população é simplesmente diminuindo a dose de, de, de semente por metro linear. Porque tu vai chegar na, nesse, nesse momento, abaixo de 50, começa a complicar tua lavoura. E tu vai a 45, e tu te apavora e vai 40, é impossível. Então, o uhum. que, que tu faz? Tu pega e aumenta o espaçamento de linha, e aí tu, tu consegue aumentar uma barbaridade a semente por metro linear, de, de, de 17, né? Tu, de, exemplo, tu tá em 45 e sofrendo. Por 17, 45 uhum. de semente por metro a 17, sofrendo. para tu equiparar os 45 de 17 para uma de 25, eu não tenho calculadora calculador aqui na minha frente, mas tu vai seguramente a mais de 60 semente por metro, entendeu? Então, 45 é igual a 60 por metro, vamos dizer que for, mais ou menos, né? Então, a lavoura de 60 por metro é uma lavoura linda, né? Ela nasce bonitaça, né? A plantadeira de trigo é uma plantadeira limitada, né? Por vários motivos ela tem um primeiro um sistema de propulsão de, de semente né é, de rotor né que é muito inferior a um disco né é, por outro lado a distância entre a caixa de sementes e o disco é muito grande não é que nem a soja que é ali do lado né ali em cima e depois tu tem os telescópios que por mais eficazes que sejam é... Eles são, estão distantes, né? Depois tu tem um conjunto de discos sozinho para botar adubo, semente, abrir o suco sim. e fechar. É muita coisa para uma. Então, tu tem esse problema de contabilidade e que e isso é fato. Não, não tem poder no não mundo tem. que resolve esse problema. Uhum. Todos eles, pelo menos. Alguns sim, mas não todos, né? É então tem isso aí. É... A outra coisa que isso altera: uhum. tu vê, tu vai, tu vai, tu cai, cara, de 180 200 kg de semente. Aí vem de novo um problema da academia, né? Ela fala para ti assim, tu tem que ter mais espiga ao metro quadrado. Só não diz como que faz isso. Mas leva a teu entendimento que tu tem que usar um monte de semente, porque o potencial, se tu vai olhar qual é o fator que mais contribui os componentes de rendimento, né? O número de grão é o claro, é o mais importante que tem. E o número de espiga é indireto. Então eles falam tem que ter mais espiga, mas como é que faz para ter mais espiga? É. então é, o, o que acontece tu bota mais semente há uma disputa maior e a taxa de mortalidade aumenta numa barbaridade né e o perfil de novo agora vem uma questão cultural brasileira nós estamos muito atrasados em cultura né Mano, nós somos o país mais mais ignorante do mundo né? a nossa taxa de ignorância é assim é um recorde mundial é difícil achar um país tão ignorante como o nosso né tu vê até um nome que te dá para se trocar errado não é perfil, pelo amor de Deus, não é filho, não tem mãe nem filho nessa história. Em espanhol é macolho, que não tem nada que ver com um filho. Macolhagem é perfilamento, e macolho, que eu nem sei o que significa, não é, não é de né? Não, não é macorijo, que hijo em espanhol seria filho, né? Não é macorijo, é macolho, macolho, né? E nós é perfilho que dá a entender que é um filhozinho, né? Menor, aquela coisa toda. Cara. Eu vou te dar uma prova que não tem nada a ver com isso. Né? Primeiro que não é filho, nem mãe, nem pai, nem coisa nenhuma, É do mesmo indivíduo. É como comparo meus braços, tia. Agora, se eu nasço com os braços iguais, iguais, se eu não tenho uma síndrome, meus braços são iguais. Muito bem. Aí, com o tempo, eu vou ser destro ou canhoto. Sim. Se eu sou destro, com o tempo, é lógico que o meu braço direito vai ficar mais forte que o esquerdo. Mas que eles são iguais, morfologicamente são iguais. Né? E no caso do uhum. tal do perfil da planta-mãe, a planta-mãe é, um, é um, uma, uma planta que o primeiro, ela é a primeira que existe. Então, como a planta vive da fotossíntese, ela está exposta à radiação. E, vem os, e daí vem um perfil. O primeiro perfil está encostado na planta-mãe. Ele vai ser quase igual à mãe. Se tu aperta as plantas, o terceiro perfil já está lá atrás de todo mundo. Não é da, da sua planta-mãe, não, é de outras plantas, entendeu? Então, ele vai ficando para trás. E cada vez fica pior essa briga. Agora faz o contrário: pega uma planta isolada, mas tu não consegue nem saber qual é a planta mãe do perfil. Aqueles centrais são iguais, tu não tem a menor condição de diagnosticar qualquer pai, qualquer mãe, qual é que é filho, entendeu? Não tem a não ser os últimos que tu vê que são menores do que os primeiros, entendeu? Mas por uma questão temporal e não por seja questão de potencial. Para tu aumentar a produtividade no lavor de trigo, tu tem que perder o medo do perfil. Isso é a primeira, porque não é filho. Não é filho, teria que inventar um outro nome para acabar com o preconceito do perfil. Quem fala que o perfil é ruim é uma pessoa que não entende. Aí vem de novo, se tu vai na academia e pergunta para o professor o que é perfil, e vai te responder e tu fala, tá, professor, obrigado e tchau. E tchau. Se ele falar para ti, não, é por isso, que tem que ter mais semente, porque... Tá, não, não, professor, isso é comigo. Isso é comigo, né? Então, se tu vai nos países que produzem mais trigo, tu vai ver que não existe esse medo do perfilho. Não tem perfilho pequeno, porque a quantidade de semente é pequena, portanto os perfilhos se comportam como plantas isoladas. E aí tu perde, tu perde o que é perfilho, né? Não é que perca, mas tu tu tem muito menos diferença entre a, planta, a primeira planta, hum. né? E a, e a primeira planta, o primeiro agora a primeira haste, vamos chamar assim, né? E a segunda a haste. Pronto, vamos chamar de haste. Eu inventei um nome agora,
0: não é pervilha Bom pessoal, então a ideia do episódio de hoje foi a gente trazer uma noção um pouco mais ampla sobre toda a cadeia do trigo, pra gente pegar desde a parte da, do, do cerealista, pegar a parte do moinho, do produtor, saber como isso pode influenciar até mesmo pra uh, fabricação do pão, como isso vai... vai como isso como ele vai influenciar na qualidade do pão, no produto final, no caso, né, que vai ser o que realmente vai ser consumido. Então, dentro desse episódio, ele acabou se estendendo um pouco a mais do que os episódios que a gente vinha fazendo. Então, ele vai ser dividido em duas partes. Então, na semana que vem, na terça-feira, uh, que vai ser no dia 11... Tá? No dia 11 de maio vai estar disponível a segunda parte desse episódio, então acompanha lá, segue nós nas redes sociais que vai ter coisa nova daqui pra frente e, e assim esse mês a ideia é nós trazer mais episódios técnicos e um pouco mais completos, digamos assim, como esse daqui de hoje, tá bom? Valeu, tchau, tchau!